0: 최경영의 최강시사 네, 정치 시사 이슈의 법적 r 점을 시원하게 파헤쳐보는 시간입니다. 최강 로스쿨 오늘은 최강 로스쿨 c 장김준 a 변호사 함께하겠습니다.
1: 안녕하십니까? Los Corak, Jan, Kim Junior, Kim Junior,
0: 예. 아까 이현주 전 의원이 대통령 지지율 30% 초반이다. 이렇게 이야기한 게 있어 가지고 요 말씀 드려야 되네요. 한국갤럽 자체 조사 지난 10일부터 12일 조사한 결과 윤석열 대통령 직무 수행 긍정 평가 33 부정 평가 58%. 자세한 내용은 중앙선거여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 되고요. 이재명 민주당 대표를 검찰이 백현동 개발 비리 혐의로 기소를 했는데 그리고 어제 또 위증 교사 혐의로 추가 기소를 했고요. 관련된 내용이 엄청 많은 것 같은데, 하나하나씩 네. 오늘 어, 다 정리가 될까요?
1: 보충수업이 필요할 것 같습니다. 보충수업이. 네.
0: 일단, 뭐부터 시작하시겠습니까? 일, 몇 개의 재판을 지금 받고 있습니다.
1: 일단, 지금 현재는 크게 다섯 개 혐의로 두 개의 재판이 진행 중에 있습니다. 다섯 개의 혐의고 두 개의 재판이 네. 진행 중에 있다 대장동 문제, 미래 네. 신도시 관련 문제, 음. 그리고 성남 FC 관련 문제, 세 네. 개가 묶어서 지금 재판이 진행 중에 있고요 이게 하나. 네, 그게 하나고. 묶였습니다. 묶였습니다. 그 다음에 이제 공직선거법 위반 관련해가지고, 소위 이제 김문기 전 성남도시개발공사 그 처장을 음. 몰랐다. 몰랐다. 아, 알았냐, 몰랐냐. 그게 이제 하나고 또 음. 하나가 그 경기도 국감을 할 때, 백현동 관련해 가지고 왜 그랬느냐? 그래서 음. 보건복지부한테 협박받았다. 예. 이것도 허위 사실 아니냐? 음. 그래서 요두개 허위 사실 공표와 관련해서 공직선거법. 예. 요두 개가 묶여서 하나. 음. 그래서 앞에 세 개가 하나, 두 개가 하나 이렇게 해서 예. 다섯 개큰 사건과 관련해서 두개 재판이 진행 중인데요. 대장동 위례 성남 FC 같은 경우는 지금 이제 주 2회 재판이 예정되어 있고요. 어? 그럼 이거는 이재명 대표가 나가야 돼요? 나가야 됩니다.
0: 나가야 돼요? 네. 아, 변호사가 나가는 거는?
1: 아, 그거는 뭐, 저기, 변호사는 당연히 같이 가야 되고요.
0: 아, 형사사건이니까 네. 피의자가 무조건 나가는 거죠?
1: 네, 피고인입니다. 이제 아, 기소가 됐으니까. 피고자가? 네, 그리고, 예. 공직선거법 같은 경우는 음. 지금 2주에 한번 꼴로 재판이 진행 중입니다. 예. 네. 근데, 2주에 한 번? 네. 근데 지금 이제 백현동 관련해가지고는 기소를 먼저 했잖아요 검찰에서 요거를 대장동 위례 성남 FC 건에다가 얹어 가지고 병합 병합을 신청을 했는데 음. 이제 뭐늘 그렇지만 결정은 재판부에서 하는 거고요 음. 위중 교사는 이제 관계자들이 별도로 있으니까 별도로 지금 기소를 한한 건데 위중
0: 교사 이거는 뭐였죠?
1: 위중 교사는 이번에 이제 구속영장 청구를 하면서 네. 새롭게 나타난 부분인데요. 아, 이걸 또 어떻게 거슬러 올라왔나 이게 지금 2018년 그 저기 그 허위사실 공표와 관련해서 이재명 지사가 예. 당시 지사가 이제 재판 받았다고 가지고 최종적으로 2020년에 대법원에서 무죄 판결 받은 아, 게 있지 않습니까? 예. 근데 그때도 이제 혐의가 여러 개였어요. 아, 예. 그래서 지금 뭐 마지막에 그그 그 뭐죠 형 강제입원과 아, 관련된 예. 부분이 있지 않았습니까? 예. 그때 이제 형 그분 자꾸 하셨는데, 이재선 씨인가요? 그 분을 이제 강제로 입원시킨 부분이 뭐 직권 남용이냐 아니냐라고 하는 혐의가 있었고요. 그 외에도 그 이거와 관련돼서 이제 본인이 했던 행적과 관련돼가지고 허위사실 공표가 있냐 없냐. 음. 그게 이제 그 부분이 지금 유죄가 조금 됐다가 다시 대법원에서 파기됐던 거고요. 그거 말고 검사 사칭권과 관련된 음. 문제랑 대장동 개발업적에 관한 부분 이두 가지가 또 허위사실 공표부가 있는데 이거는 1심, 2심, 3심 다 무죄가 났던 부분입니다.
0: 무죄가 이미 났는데.
1: 무죄가 났던 그 중에서 검사 사칭 전과 관련된 부분이 있는데 이게 또. 더 10년 전으로 올라가가지고 10년도 아니고 한 20년 전으로 올라가. 20년
0: 전인 것 같아요. 네, 20년 전으로
1: 분당 정재동에 보면 파크뷰라는 분당에서 가장 비쌌던 아파트가 있습니다. 뭐 지금도 아마 거의 최고가를 다투고 있을 텐데요. 그와 관련된 특혜 분양 의혹이 있었고 그래서 KBS PD가 취재를 한다. 취재를 했고 이재명 당시 성남 지역에서 지역 운동을 하던 이재명 변호사가 어, 취재를 도와줬어. 취재를 도와주면서 검사를 사칭했죠. 누가 근데 검사를 사칭한 겁니까? 이재명 변호사가. 그러면 PD는 검사를 사칭하지 않고? 아, 그거는, 예, 근데 약간 뭐, 문제가 좀 된. 제가 알기로는, 네. 예. 예, 직접 통화한 건 이재명 변호사였던 것 같습니다.
0: 변호사가? 네. 네. 예.
1: 근데 이제 그 당시에 이게, 어, 어떤 맥락이었다라는 걸 얘기를 하는 게 허위사실 공표가 됐는데, 예. 이게 다시, 그, 저기, 뭐죠. 유죄를 받았던 부분인데, 음. 그와 관련된 얘기를 선거 과정에서 다시 하다가 예. 허위 사실이 있다라고 기소가 됐는데 그게 무죄가 됐지 않습니까? 예. 근데 그 무죄를 가는 과정에서 그 당시에 옛날 그 성남시장의 측근 예. 수행 비서였던 사람이 음. 증인을 서는데 음. 그게 다소 이재명 대표에게 유리한 증언을 한거 아니냐? 예. 근데 그게 압박을 넣었거나 예. 부탁을 했다 그래서 위증 조사다. 네, 이렇게까지 갑니다.
0: 옛날 성남 시장이라는 거는 이재명 시장을 말하는 게 아니고 그 전에 뭐 이디엽 시장이랄지. 그 전에
1: 김병량 시장이라고요. 김병량 시장이라고. 고인이 되신 분이어가지고. 고이, 고인이 네, 네. 되신 분이구나. 네, 그래서 예. 그게 이제 이번에 구성영장은 참고에 들어갔는데 음. 들어간 이유가 두 가지가 있다고 볼수 있는데 이그 예. 당시에 그래서 이 위증교사를 받은 사, 고 이제 추측되는 음. 검찰이 지목하는 이제 김모 씨가 있는데 이 사람이 백현동 로비스트라고 알려진 김인섭 씨의 측근이라는 겁니다. 예. 측근이고 또 측근이고 하여튼 측근 출신인데 그게 하나가 있고 이런 예. 위증교사를 했으니 이재명 대표는 구속이 되지 않으면 위증교사를 하고 다닐 거다라는 걸 넌지시 재판부에 한번 던져본 거죠, 시그널을. 음, 음. 그런 이중적 효과가 검찰이, 있었던 건데. 네. 그 전까지는 이게 기소될 거라고 생각하는 사람은 없었는데, 음. 이번에 구조영장 청구하면서 이게 새로 나타났던 거고요. 요건 예. 어쨌든 이 김모 씨와 이재명 대표 둘 문제기 이 때문에, 음. 백현동이나 뭐 대장동이랑 달리 다르, 등장인물이 다르니까 그러네. 분리기소를 한 거죠. 아. 근데 이제 요건과 관련해가지고 이제 범죄 혐의가 소명됐다라고 구조영장 청구 시기에 얘기했기 때문에, 예. 유죄 가능성이 높은 거 아니냐 이런 얘기가 나오는 거고,
0: 그? 그때또뭐 혐의는 소명되는 것으로 보인다라고 네. 영장 전담 판사가 그 이야기는 했어요. 영장 네, 기각할 때, 그렇습니다. 요 혐의에 관해서는 위중교사 네, 관련해서는 네. 그러니까 검찰이 의심할 만하다 뭐이 정도까지는 네. 판사가 이야기한 것같아요 그렇죠. 무리한
1: 기소라고 볼 수는 없다라는 네. 의미겠죠. 네. 네.
0: 그러나 뭐 구속과는 상관없다라는 네. 것이고, 네. 네. 그리고 또 하나 남은 게 이제 대북 송금인데,
1: 네. 요거는 그, 아직 기소 안 했죠. 그렇죠. 그거는 지난번에 구속영장 기각될 때 음. 결국은 이제 제일 그 수사가 제대로 안 됐다라고 판단을 받은 겁니다. 예. 그렇기 때문에, 백현동 같은 경우는 그게 뭐였냐면, 이제, 어, 이 사건이 좀 석연찮다. 어. 하지만 이재명 대표의 직접적 연관성을 확인하기 어렵다. 음. 이런 정도였다면, 쌍방울은 음. 이거는 지금, 아, 지금 안돼 있다. 소명 자체가 안돼 있다. 라고 예. 얘기를 한 거니까 수사를 예. 보강해야 된다고 검찰에서 판단을 한 거죠.
0: 지금 백현동 같은 경우는 어떻게 이 병합 시청으로 이렇게 네. 가는 거니까요? 예. 네. 네. 재판부가 이제 병합 신청을 했으면 네. 검찰이 그렇게 했으면 병합 결정을
1: 내립니까? 내려야죠. 내려야 네. 되는데 이게 문제가 음. 지금 대장동마에도 기록이 뭐 어마어마하다는 거 아니에요? 그렇겠죠? 예. 그럼 이게 사실 이게 판사 학대입니다. 재판부에서 <웃음> 지금, <웃음> 어떻게. 지금 병합이 되는 게 예. 대장동
0: 위례 신도시 개발 특혜 예. 성남 FC 사실 대장동의
1: 위례는 또 별건이죠?
0: 별건이야. 예. 예. 말을 이렇게 해서 그렇죠. 예. 대장동 예.
1: 위례 성남 FC
0: 자 하나하나씩 대장동 위례 성남 FC 백현동 네네 네 건이네
1: 네네 네
0: 건을 병합하겠다
1: 네 그렇게 하면 네, 네 판사 인권이 좀 약간 저는 <웃음> <웃음> 근데 이제 기본적으로 피고인한테는 네. 병합하는 게 원래 좀 좋습니다 그렇죠 네, 네. 그렇게 한꺼번에 네, 한꺼번에 하는 게 결론을 해야 네
0: 그런데
1: 네. 그렇게 되면 하나 다 끝나고 그 다음 거 하고 그 다음 거 하니까 네. 보통 중요사건도 1심이 2, 3년 걸리는 일은 허다합니다만, 음. 이 2, 3년으로 될 거냐. 그래서 음. 다음 대선 전까지 그러면 1심이 끝나냐. 그냥 안될것 같기도 하네. 1심도 안 끝날 것 같아요. 네. 대선 전까지. 지금 속도로 하면.
0: 네, 네 가지가. 네.
1: 그게 너무 크니까 그 부분 관련해서 고심이 좀클것 같긴 합니다.
0: 그래서 여권 지지자들이나 국민의힘 쪽에서는 위증 교사랄지 네. 공직 선거법 위반 요거는 이제 저 허위 사실 네, 네, 네. 이런 거는 좀 단순한 사건이니까 빨리
1: 빨리 끝날 것이다 빨리
0: 빨리 나와서 네. 이게 어떤 총선에 영향을 미쳤으면 좋겠다라는
1: 희망에다가 돌아가고 있는 게 이런 사건들 아니에요? 그렇습니다. 그렇죠. 네. 그런데 요것도 빨리는 끝날 겁니다. 위증 교사도 저는 뭐 분리해서 하는 게 맞을 수 있다고 생각하는데. 네. 근데 이게 그렇다고 해서 음. 4월 총선 전에 결과가 나올 것이냐.
0: 아, 그건 또 아니에요?
1: 그거는 조금 지켜봐야 될 문제 같습니다. 적어도 위증교사는 지금 그, 지금 재판이 많이 밀려 있어요, 법원에. 예. 아, 그
0: 모든 법원이 다 그렇던데. 네, 그렇습니다. 그래서
1: 이게 지금 그때까지는 좀 쉽지 않지 않을까 싶고요. 어. 공직선거법은 모르겠습니다. 어쨌든 중간에 근데 단식을 하면서 중간에 재판이 지금 한 두어 달좀안 열렸어요. 음. 그러니까 그렇게 좀 속도 조절을 변호인 측에서 좀 하고 있는 것 같고 예. 그래서 총선 직후에 나올 수도 있지 않을까라는 생각이 좀 들긴 합니다.
0: 아, 예. 사법부도 혹시 선거에 미칠 영향이나 이런 거를 고려할 수도 있겠네요.
1: 네. 예. 저는 그렇게 보고 있습니다. 차라리. 그근데둘다뭐 예. 내년 정도에는 다 일심 결과는 나올 텐데. 그렇지, 내년에는 에, 에, 나오겠죠. 나오겠죠. 공직선거법
0: 위반하고, 위증교사하고, 요거는 내년도에 나오겠죠. 네, 그렇게
1: 저는 보고 있습니다.
0: 그게 또 어떤 정치적인 함의를 가질지는 정치평론가들이 논의하시면 될것 같고.
1: 그렇죠. 네. 네. 그러니까 이제 구속영장 기각된 이후는 4월 총선까지는 이제 이재명 대표는 당장의 리스크는 좀 줄어든 거고요. 네. 그 이후의 리스크는 뭐, 뭐랄까 검찰 리스크가 아니라 이제 법원 리스크라고 그렇죠. 할까? 예. 네. 네. 그런 건좀 남아있는 거죠.
0: 그리고 이제 그첫재 판이 열린 게 네. 대장동 위례 신도시 네. 각각 따로 그다음에 성남 FC 불법 보험금 사건 요거는 네. 이미 이제 병합이 됐었으니까 네. 이게 지난 6일에 열렸었단 말이죠. 네. 뭐 눈여겨 보신 점이 있습니까?
1: 아니 뭐 그냥 갈 길이 뭐니까. 갈 아, 길이 뭐니까. <웃음>
0: 첫재 판이니까. 이걸
1: 다 따라가려면. 네. 아니 뭐 이게 옆 동네 얘기해서 그렇습니다만 네. 예를 들어 뭐 MBC 김장겸 전 사장이 네. 지난 중가가 그 상고심 최종 확정됐거든요. 노조법 위반 사건이. 그거. 그 2017년에 기소된 거예요.
0: 아, 2017년.
1: 2017년에 기소된 게 2023년에.
0: 그게 유죄 나오지 않았나요? 네, 유죄 나왔죠. 근데 네. 6년 걸렸잖아요. 6년 걸렸군요. 네.
1: 그러면 이거 몇년 걸리겠습니까? 네. 그래서 아,
0: 10년도 <웃음> 걸리겠구나.
1: 그뭐
0: 이거까지 백현동까지 하면은 진짜 큰 사건이 되네. 그래서
1: 이게 아마 그 부분 관련해 가지고 법원에서 좀 고민이 많을 겁니다. 현실적으로 아. 이거를 다 이렇게 하는 건 너무 좀 길어지거나 과도해서 예. 네. 그런 부분이 좀 있고요. 음. 근데 이제 어쨌든 백현동이든 대장동이든 뭐 예. 위례든 간에 성남 FC든 간에 다 음. 대부분 배임입니다. 그렇죠? 아야 상남 fc는 제3자 뇌물죄가 있으니까, 그렇죠. 그러니까 네. 요 배임죄들 관련해서는 사실은 보통 규명이 헉갈리지. 쉽진 않아 가지고, 네, 고게 네. 이제 동통적인 쟁점이라는 것만 좀알려드리고 음. 오히려 성남 fc와 쌍방울 기존안 됐습니다만, 네. 그건제3자 뇌물죄 그두축으로 법리적으로는 살펴보면 될것 같습니다.
0: 쌍방울 같은 경우는 지금 이화영 전 부지사가 지금 구속이 연장됐단 말이죠. 네, 이거는 그동안에 이제 법정에서 버렸던 어떤 어, 해프닝적인 것들, 이런 것들이
1: 영향을 미쳤을까요? 그거는 뭐 일정한 영향을 미친 건 음. 사실입니다만, 보통 이제 하나의 혐의로 기소되면 6개월이거든요. 예. 면서 근데 이제 검찰이 잘라서 계속 기소를 해가지고요. 아. 처음에 작년에 했을 때는 그 법인카드 쓰고 뇌물받은 3억이었거든요. 그렇죠. 그러다가올 봄에는 이제 대북송금 관여, 외국한 거래법 위반으로 다시 6개월이 추가됐고요. 음. 이번에는 증거인멸 교사로 다시 약간, 이 살라미 전술이라고 하 이렇게 그러네. 이제, 이, 혐의가 있기 때문에 6개월 더 연장됐다고 보시면 됩니다. 증거인멸교사는, 어. 뇌물죄 관련해가지고, 자료삭제를 김성태 회장 등한테 요청했다는 혐의, 예. 그걸 나중에 추가로 이렇게 으음. 했던 것 같습니다.
0: 검찰이 뭐, 3차 구속영장을 청구할 수 있다. 어떤 사건인지는 모르겠습니다만, 쌍방울일 수도 있고, 뭐, 그런 이야기가 정치권에서 나도는데, 변호사로서는 어떻게 생각하세요?
1: 아니 그렇게 하려고 했으면 백현동이나 쌍방울을 모두 보강해서 한꺼번에 다시 치는 방식을 채택했어야 되는데 음. 그게 너무 부담되기 때문에 그냥 일단 어 잘라서 기소를 한것 같고요. 불구속 기소로 결정한 것 같다. 네. 네. 쌍방울 지금 와가지고 영장하더라도 총선이 너무 가까워지기 때문에 음. 그러면 소위 뭐 비명계인지 반명계인지 알수 없습니다만 그분들도 네. 이번에는 회기 중일 거면 되게 부결로 던질 것 같고요. 그렇겠네요. 네. 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 그래서 뭐 이거는 갈 뒤로 갈수록 야당 탄압 프레임에서 검찰이 자유로워질 수 없기 때문에 아, 쉽지 않아 보입니다.
0: 여기까지 말씀드렸겠습니다. 최강 로스쿨 김준호 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.